0: Bienvenue à vous dans cette nouvelle dose de bien-être sur ma qualité de vie. On va se pencher sur une situation qu'on peut tous vivre dans la vie. Il y a des moments en effet dans notre cheminement de vie où on traverse de grands changements. Euh, et faire face à un changement, ça vient avec tout son lot de défis. Et cette période durant laquelle on tente de s'adapter au changement, ce n'est pas facile. Pourquoi Parce qu'on est en perte de repère et que ce moment d'inconfort s'accompagne aussi d'une variété d'émotions désagréables. C'est une saison de la vie qui est difficile et pour mieux la surmonter, il est important de la comprendre. Alors aujourd'hui, je vous parle des transitions de vie. Alors restez à l'écoute. La transition de vie est un concept sur lequel William Bridges, qui est un auteur et conférencier américain, a écrit et euh, travaillé beaucoup. Alors, si vous voulez en savoir plus sur euh, la question, vous pouvez lire son ouvrage qui s'intitule « Transition de vie, comment s'adapter au tournant de notre existence ?» Alors, qu'est-ce que c'est la transition de vie Eh bien, dans le parcours de vie, on traverse inévitablement des moments où il y a des changements. Alors, par exemple, sur le plan professionnel, une transition de vie peut être une recon reconversion professionnelle. Donc, on change de métier et il faut se reformer euh, pour pouvoir pratiquer sa nouvelle profession. Toujours dans le domaine professionnel, ça peut être le départ à la retraite. Alors, on quitte une situation d'emploi on a été en activité pendant une bonne partie de sa vie et on laisse derrière cette partie de notre vie pour entrer dans la retraite qui est une nouvelle phase en fait de l'existence. Il y a aussi des exemples sur le plan personnel que je peux vous donner, comme devenir parent. Alors ça, c'est une nouveauté pour une personne qui devient parent pour la première fois, c'est une transition. Il y a un passage d'une situation de vie à une autre. Il y a aussi, euh, par exemple, déménager dans une autre ville ou dans un autre pays. Ça peut être aussi euh, lorsque les enfants quittent la maison. Alors, euh, pour ce, cet exemple, je vais surtout m'adresser aux mères qui euh, s'occupe beaucoup euh, des enfants. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le font pas. Ils le font aussi. Mais disons que, euh, les, émotionnellement, la maman est beaucoup impliquée. Et lorsque les enfants partent, évidemment, ça remet un petit peu en question, euh, elles se remettent un peu en question parce que tout leur univers a tourné pendant des années euh, autour de l'éducation des enfants, s'occuper des enfants et les élever. Donc c'est un changement, un gros changement. Un autre gros changement qu'on peut vivre dans la vie, c'est une séparation ou un divorce. Ça c'est aussi très très gros euh, avec toutes ces implications. Et quand on a des enfants aussi, puis qu'on se retrouve à devoir à, à avoir une garde partagée ou une garde complète et qu'il faut régler toutes ces questions, euh, réaménager un petit peu euh, sa vie, parce que ça a évidemment un impact quand on n'a plus un ou une conjointe avec soi. Donc, c'est une transition de vie. Puis un dernier exemple que je vais vous donner, c'est la crise de la quarantaine ou la crise du milieu de vie. Ça s'appelle aussi comme ça. Et c'est aussi une période de, de transition. Ici, je vais surtout m'attarder aux transitions de vie sur le plan personnel et non pas professionnel. Donc, quand on est en transition de vie, on passe d'une situation de vie à une autre. C'est un passage qui conduit à une situation nouvelle. Donc, on quitte quelque chose qu'on connaissait et on se dirige vers quelque chose de nouveau qu'on ne maîtrise pas. Donc, il y a une certaine incertitude et ça s'accompagne évidemment de toutes sortes d'émotions. Donc ça peut être la peur, parce qu'on vit la peur de l'inconnu, euh, l'anxiété, justement à cause de cette incertitude. Le doute, on se questionne parce qu'on navigue dans de nouvelles eaux. La nostalgie, ça c'est parce qu'on a quitté quelque chose qu'on connaissait bien, même si peut-être c'était nécessaire de passer à autre chose. Mais parce qu'on connaissait, alors on a la nostalgie de cette situation ou de cette vie qu'on avait avant. Dans tous les cas, tout ce cocktail d'émotions, ça peut causer un marasme. Et là, à ce moment-là, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce qu'on vit un inconfort. On est déstabilisé parce qu'on a perdu ses repères. On est perturbé parce qu'il y a en fait un dérangement dans notre vie. On sait ce qu'on était. On ne sait plus trop qui on est actuellement. Et on se dirige vers ce qu'on devient. Donc en fait, on écrit un nouveau chapitre de sa vie. Et il y a tout un processus dans la transition de vie euh, qui prend d'ailleurs un certain temps. C'est quelque chose qui est long, ce n'est pas quelque chose qui se fait euh, rapidement. Il y a trois phases. Donc la première phase, c'est la phase de deuil. Et dans la phase de deuil, on vit la fin de quelque chose, évidemment. Il y a une fin. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. La situation qu'on connaissait n'est plus. Alors, on laisse, on laisse par partir ça, on lâche prise dessus. Et donc, on peut éprouver des sentiments partagés, euh, soit du regret qui est un petit peu lié à la nostalgie que je mentionnais tout à l'heure, et le désir d'avancer. Donc, on peut être partagé entre ces deux sentiments. On sait ce que l'on quitte, mais on ne sait pas dans quoi on va se retrouver. Et ça vient un petit peu aussi souligner euh, cette incertitude qu'on vit et dans laquelle on, on se dirige. Ensuite, il y a la phase, la deuxième phase, c'est une phase neutre qui est en fait un moment d'introspection. Donc, on est amené à prendre du recul. Parce qu'une fois qu'on a fait le deuil de quelque chose, il faut un petit peu se redéfinir. Donc, il faut prendre du recul pour pouvoir faire une réorientation, revoir ses valeurs, ses priorités et ses besoins. Et décider des choses qu'on va maintenir et de ce qu'on ne gardera pas euh, en fonction de ce qu'il colle à nos besoins, priorités ou valeurs. Et c'est dans cette phase justement que le doute euh, s'installe beaucoup, euh, qu'il y a des craintes, elles sont très présentes. On est perdu parce qu'on est en terrain inconnu, on se questionne et on est en quête de soi-même. C'est une période de flottement. Et cette période d'inconfort est difficile. Elle est voire même douloureuse dans certains cas. Donc c'est une situation, une période de, entre deux phases où on se reconnecte un petit peu à soi. On essaye de mettre de l'ordre, en fait, dans les choses, dans sa vie et, et en soi. Ensuite vient la troisième phase, qui est la dernière, qui est la phase du renouveau. Donc euh, une phase de nouveau commencement. Et dans cette phase, on trouve un nouvel équilibre. On donne un nouveau sens à sa vie. Les nouvelles priorités qu'on s'est données, elles sont alignées avec nos valeurs et nos croyances. On vit une sérénité parce qu'on est sorti des turbulences intérieures, parce qu'il faut comprendre que la transition de vie, c'est un processus de changement intérieur. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Et dans cette phase de, de, de renouveau, de nouveau commencement, on reprend aussi confiance en soi. Une confiance qui a été effritée pendant, justement, cette phase où on était au neutre, où on essayait un petit peu de se retrouver. Et donc dans la vie, on vit des transitions. Et on les vit parce qu'on évolue comme personne tout au long de notre vie. Et c'est important de s'adapter au changement. C'est ça la difficulté de la transition, c'est l'adaptation au changement. Mais pourquoi est-ce qu'il faut réussir à s'adapter au changement Pour être capable de retrouver ses repères, de retrouver son équilibre, de se redécouvrir soi-même donc une solution pour faciliter la transition et pour qu'elle soit réussie, c'est de se faire accompagner par une ou un coach de vie. Quand on vit une transition, on peut faire des faux pas, mais avec un accompagnement, on limite ce genre de situation et les désagréments qui viennent avec. Donc dans une transition de vie, quand on fait une démarche, qu'on est en démarche de transition de, de, de vie, il faut accueillir positivement le changement. Il faut se reconnecter à soi-même, comme je l'ai expliqué plus tôt, pour pouvoir se, se, se retrouver. C'est normal qu'on soit perdu et qu'on ne sache plus vraiment qui on est parce qu'on s'est euh, probablement dans certains cas défini par rapport à ce qu'on était avant. Et il faut trouver la nouvelle personne qu'on est. Il faut aussi reconnaître qu'on est en train d'évoluer et ne pas se réfugier dans le déni. Donc quand il y a une situation d'inconfort un, un comme ça, dans, quand on vit un, un, un changement et qu'on est dans une transition, dans un passage l'inconfort est en fait un signe qu'on est en train de, de se transformer, qu'on est en train de se développer, qu'on est en train de changer. Il faut voir ça avec de la positivité ce n'est pas négatif on est simplement en cheminement et comme tout être humain, la vie vient avec euh, des expériences des situations qui font que on se transforme et c'est tout à fait normal. Donc même si ces situations sont représentent des défis, comme le, les transitions de vie, elles contribuent à édifier la personne qu'on devient. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que euh, ceci vous aura éclairé sur ces périodes de la vie qui créent un certain remous intérieur, mais qui sont le chemin vers la personne qu'on est appelé à devenir. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. À la prochaine!